0: Guten Morgen, lieber Martin, ich habe gestern Abend angefangen, dein Buch zu lesen und bin schon überglücklich. Auch wenn es nicht mein Thema ist, habe ich allen im Verlag gesagt, als sie mir vom Buch erzählt haben, deine Sprache, dein Stil, dein Witz begeistern mich maßlos. Danke dir. Denn zurzeit breche ich fast jedes Buch nach 30, 40 Seiten ab. Es ist schrecklich. Schönen Tag noch und viel Erfolg, Natascha. Liebe Natascha, das freut mich sehr. Vielen lieben Dank. Dann hoffe ich, dass die Leselust anhält und der Moor nicht doch noch auf dem Stapel der abgebrochenen Bücher landet. Diesen Stapel gibt es bei mir übrigens auch. Zurzeit lese ich aber kaum Belletristik, wie immer, wenn ich an einem längeren Text schreibe. Und wenn, dann höchstens auf Englisch oder Spanisch. Ich habe mir vorgenommen, Bücher meiner Verlagskollegen zu lesen, bin aber ein bisschen nur zu Michael Schischkin und Giorgio Vasta gekommen. Aber es gibt ja auch ein Leben nach dem nächsten Roman. Und es kommt, wie in den beiden vergangenen Jahren, sicher bald der nächste Urlaub in Kroatien. Liebe Grüße aus Wien, Martin. Guten Morgen, lieber Martin. Ich weiß, du bist schon anderweitig beschäftigt und man soll Autoren eigentlich nicht mit den Erklärungen belästigen. Aber seit Tagen denke ich darüber nach und mich sogar manchmal. Ich liebe deinen Roman. Es ist ein sprachliches Wunderwerk, einfach großartig. Ich habe nur Superlative für den Moor und sein Hemd. Und dann kam der Epilog, so ein gewaltiger Bruch, aus meiner ganz subjektiven Sicht natürlich, und ich bin sprachlos geblieben, habe nichts mehr verstanden, habe mich sehr aufgeregt. Kannst du mir bitte, 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 bitte als einer leidenden Kollegin helfen und mir nur ganz kurz sagen, warum er, der Epilog, nötig war? Noch einmal, ein großartiges Buch, so untypisch deutsch-österreichisch, so feinfühlig, mit so viel Witz und Gefühl. Großartig! Frohes Schaffen und einen schönen Tag, Natascha! Liebe Natascha, ich war gerade ziemlich im Stress, daher ist jetzt meine Antwort. Vielen Dank für deine Nachricht. Es freut mich wirklich sehr, dass du meinen Moden nicht schon nach 30 Seiten weggelegt, sondern bis zum im wahrsten Sinne des Wortes bitteren Ende durchgehalten hast. Und es freut mich noch mehr, dass dir Sprache und Zugang zur Geschichte gefallen was nun das Ende betrifft, du bist bei weitem nicht die Einzige, die mit dem Epilog nicht viel anfangen konnte. Es war mir schon beim Schreiben klar, dass manche hier aussteigen würden und trotzdem habe ich leider keine andere Möglichkeit gesehen, als das Buch auf diese Weise zu Ende zu bringen. In den letzten beiden Kapiteln ist Ali ja zweimal für längere Zeit in einer psychiatrischen Klinik. Die Hinweise, dass er selbst, wie so viele seine Mitbewohner, traumatisiert ist, gibt es ja vom Anfang an. Er verliert im Laufe der Handlung mehr und mehr den Halt in der Wirklichkeit und erschafft sich zusehends seine eigene. Im Epilog steigt er schließlich vollends aus der Realität aus und verschwindet in seine eigenen. Ein Happy End wäre wirklich nicht passend gewesen, denn das gibt es ja in der Welt des Asyls nur äußerst selten. Außerdem will ich ja die herrschenden Zustände anklagen. Der Pogrom, der sich im Epilog ereignet, ist natürlich in dieser Form nicht realistisch. Es ist eine Art Hüllenfantasie nach Hieronymus Bosch. Wenn man aber weiß, wie oft in der Geschichte zum Beispiel die Juden aus Österreich und vielen anderen Ländern vertrieben wurden und wenn man sich die politische und wirtschaftliche Entwicklung in Europa und dazu das Thema Ausländerfeindlichkeit anschaut, dann sehe ich leider noch sehr viel Unschönes auf uns zukommen. Abgesehen von der politischen Seite sind aber natürlich auch noch andere Aspekte in diesem Epilog eingeflossen, zum Beispiel griechische Tragödien enden, wie der Name sagt, tragisch, aber am Ende werden dann manchmal die toten Helden von den Göttern in Pflanzen, Tiere oder Sternbilder verwandelt und auf diese Weise die Ewigkeit überantwortet. Für mich ein wunderschönes und tröstliches Bild. Außerdem, in dieser irrwitzigen Karussellfahrt stecken in komprimierter Form 100 Jahre österreichischer Geschichte. Es steckte darin eine Anspielung auf Hugo Bettauers Stadt ohne Juden und, 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 und. Ich weiß nicht, ob es nun ein bisschen verständlicher ist, warum der Pilot so verrückt ist, wie er eben ist. Ich hoffe jedenfalls, dass du es trotzdem nicht bereust, dir die Zeit für den Roman genommen zu haben. Ich danke dir nochmal dafür und wünsche dir essen schöne Feiertage und zweitens viel Erfolg und Spaß für deine nächsten Buchprojekte. Liebe Grüße, Martin. Danke dir. Und ich freue mich, dass ich tatsächlich alles richtig verstanden habe, auch im Epilog. Ich sah das alles, die Geschichte und Tragödie und alles, was du mir jetzt gesagt hast. Also hast du es auf jeden Fall gut gemacht. Ich finde nur, dass die Perspektive der Feindseligkeit Nicht zu vergleichen ist, denn die Juden zum Beispiel waren schon da. Die waren Österreicher, im Unterschied zu den Asylbewerbern. Aber wie du sagst, das ist sehr komplex. Ich bereue es auf keinen Fall. Ich finde es wunderschön und freue mich auf deine weiteren sprachlichen Kunststücke. Danke dir für das Vergnügen. Dir alles Beste und Liebste, Natascha. So sind Martin Horvath und ich im Mai 2013 über seinen Moor im Hemd, seinen ersten Roman, in Kontakt getreten. Danach folgte die Einladung, meine Einladung an Martin, nach Erlangen 2016 zu meiner Veranstaltungsreihe bei der Volkshochschule Erlangen, wo ich verschiedene Autoren eingeladen habe. Und jetzt, 2020, mit dem neuen Roman, ist Martin wieder Gast bei mir in meinem Podcast. Viel Spaß uns allen!
1: Schönen guten Abend, es freut mich hier im Podcast von Natascha pragnitsch als Gastautor auftreten zu können. Ich möchte heute für die Liebhaber des Vorlesens, wie Natascha gerne sagt, ein paar Abschnitte aus dem Roman Mein Name ist Judith vorlesen, der im vergangenen Jahr bei Penguin Deutschland erschienen ist. Dieser Roman spielt im Wiener Bezirk Leopold statt und beschäftigt sich auf verschiedenen Zeit- und Erzählebenen mit der Geschichte eines Hauses und seiner Bewohner. Im Zentrum steht dabei der Schriftsteller und Historiker Leon Kortner, der sich bald nach seinem Einzug mit der Vergangenheit des Hauses auseinandersetzt. Dabei findet er heraus, dass seine Wohnung einst von einer jüdischen Familie bewohnt war, die auch eine Buchhandlung im Haus betrieb. Es gelingt ihm, mit Max und Lena Klein, zwei Überlebende aus der Familie aufzuspüren und er freundet sich mit den beiden an. Die Haupthandlung des Romans ist ungefähr 20 Jahre später angesiedelt. Leon Kortner ist in eine Schreib- und Lebenskrise geraten. Seine Frau und Tochter sind bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Er lebt alleine. Eines Morgens, kurz vor Weihnachten, sitzt plötzlich ein fremdes circa zehnjähriges Mädchen in seiner Küche. Er weiß nicht, wie sie hereingekommen ist. Er denkt zuerst, es müsse sich dabei um das Kind einer im Haus lebenden Flüchtlingsfamilie handeln. Doch bei der zweiten Begegnung nennt sie schließlich ihren Namen Judith Klein. Leon Kortner weiß, dass tatsächlich einst auch eine Judith Klein in seiner Wohnung lebte. Er weiß aber auch, dass sie während der Nazizeit per Kindertransport in die Niederlande geschickt wurde und dort unter ungeklärten Umständen verschwand. Er versteht nun also nicht, was es mit diesem Mädchen in seiner Küche auf sich hat. So viel zur Einleitung. Nun möchte ich ein paar Passagen aus den ersten Kapiteln vorlesen. Der erste Blick auf Judith war ein Blick in den Spiegel in den Spiegel im Vorraum, an dem ich auf meinem Weg Richtung Badezimmer vorbeikam. Sie saß da an meinem Küchentisch, mit einem grauen Wintermantel bekleidet, ein dicker Schal um den Hals, eine rote Wollmütze auf dem Kopf. Ein kleines, schmales, vielleicht zehnjähriges Mädchen, dessen Namen ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht kannte. Ich hatte keine Ahnung, wer sie war, und wie sie in meine Wohnung gekommen war. Und noch weniger ahnte ich, wie sehr sie mein Leben verändern würde. Erschrocken und verwirrt blieb ich an der Schwelle stehen. Mein Herz klopfte. Was tust du hier? Wie bist du hereingekommen? Was willst du von mir? Beinahe gleichzeitig brachen die Fragen aus mir hervor. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und schwieg. Im Haus lebten seit einiger Zeit Asylwerber. Vielleicht gehörte Judith zu einer der häufig wechselnden Familien, so überlegte ich. Im selben Augenblick packte mich ein Schwindelanfall. Ich erwischte gerade noch mit einer Hand die Lehne der Küchenbank, auf die ich mich vorsichtig niederließ. Erst jetzt fiel mir das diffuse, seltsam grobkörnige Licht auf. Draußen schneite es heftig Drinnen tanzten Staubkörner in den Sonnenstrahl. Oder waren Schneeflocken und Staubkörner nur den Sehstörungen zu verdanken, die mich seit dem Aufstehen plagten? Und das Licht und das Mädchen gleich dazu? Ich ließ meinen Blick auf Judith ruhen. Oder versuchte es jedenfalls, denn ich hatte Schwierigkeiten beim Fokussieren. Irgendwie kam mir dieses Gesicht bekannt vor. Die klugen, fragenden Augen, aus denen eine große Neugierde am Leben sprach, aber auch viel mehr Erfahrung, als sie an Jahren haben konnte. Das energische Kinn, das Charakter und gleichzeitig eine gewisse Sturheit verriet. Die vielen Löckchen, zu denen sich ihre dunklen Haare krinkelten, als wären sie sichtbarer Ausdruck von Eigensinn und verspielter Fantasie. Vielleicht täuschte ich mich aber ich fand in Judiths Augen und in ihrer Mundpartie eine gewisse Ähnlichkeit mit meiner Tochter. Andererseits, seit Hannas Tod glaubte ich an vielen acht- oder zehnjährigen Ähnlichkeiten mit ihr zu bemerken. Ich musste wieder an die asylwerber im Haus denken. »Hast du Hunger?« fragte ich. Ich zählte auf, was ich zu Hause hatte. Sie sagte nichts. »Zuerst mache ich uns Tee«, sagte ich geschäftig und stand auf, »oder magst du lieber Kakao?« Sie gab wieder keine Antwort. War sie stumm? Ich befüllte den Wasserkocher und merkte dabei, dass meine Hände zitterten. »Meine Eltern haben mich fortgeschickt«, sagte Judith plötzlich. Sie konnte also doch sprechen und ihr Deutsch verriet keinerlei Akzent. Ich wusste nicht, wie ernst ich ihr Problem nehmen sollte oder musste. »Warum denn das?« fragte ich. Sie schaute zu Boden und zuckte mit den Schultern. »Wo wohnst du denn?« fragte ich. Sie blickte mich mit großen Augen an. »Hier«, sagte sie, als hätte ich eine dumme Frage gestellt. »Aber auf welche Nummer?« wollte ich wissen. »Hier natürlich, auf Tier 16« lautete ihre Antwort. Tür 16 war meine Wohnung. Ich versuchte, mir ein Lächeln abzuringen. Sie macht sich einen Spaß mit mir. Sie spielt ein Spiel, eine Rolle. ihr ist langweilig, sie streift durchs Haus auf der Suche nach Abwechslung und ein wenig Abenteuer. Im selben Augenblick hörte ich irgendwo in der Wohnung mein Telefon läuten. Ich wusste nicht, wo ich es hingelegt hatte. Geh nicht weg, sagte ich, ich bin gleich wieder da. Als ich es nach einigem Suchen in meinem Arbeitsthema fand, hatte das Läuten aufgehört. Ich kam mit dem Telefon in der Hand zurück und blieb an der Schwelle stehen. Der Wasserkocher schaltete sich gerade mit einem kurzen Pfeifton aus. Die Küche war leer. Nach diesem ersten Auftauchen von Judith ist Leon natürlich verwirrt. Als er am selben Tag abends von einem Spaziergang nach Hause zurückkehrt, hört er plötzlich verdächtige Geräusche aus dem Zimmer seiner verstorbenen Tochter. Dort überrascht er Judith. Und äh, da es gerade einen Stromausfall im Haus gibt, findet die in der folgenden Szene geschilderte Begegnung im Dunkeln statt. Was, was, Was machst du hier? stammelte ich entgeistert. »Wie bist du hereingekommen? Was soll das?« »Du wiederholst dich«, sagte Judith trocken, »und du blendest mich.« Ich richtete den Lichtstrahl des Telefons auf den Boden. Diesmal wusste ich mit Sicherheit, dass ich die Wohnungstür abgeschlossen hatte. Aber vielleicht hatte Judith die Wohnung am Morgen gar nicht verlassen. Vielleicht hatte sie sich irgendwo versteckt. Aber warum sollte sie das tun?« Nochmal, was tust du hier und was willst du von mir? Judith wich ein Stück zurück. Nichts, sagte sie. Sie sah plötzlich verändert aus. Tiefe Furchen und bedrohlich wirkende Schatten hatten sich in ihr Kindergesicht gegraben und ließen es älter erscheinen. War es nur das Licht der Taschenlampe oder spielten mir meine Augen einen Streich? Und dann sah ich plötzlich Tränen auf ihren Wangen aufblitzen und mein Zorn war, kaum aufgestiegen, schon wieder verflogen. Ich hockte mich vor sie hin, strich ihr über den Kopf und sprach beruhigend auf sie ein. »Hast du Hunger?« Sie schüttelte den Kopf. »Durst?« Sie nickte. »Komm«, sagte ich und streckte ihr die Hand hin. Nach kurzem Zögern griff sie danach und ließ sich von mir aufhelfen und aus dem Zimmer führen. Seit Hannas Tod hatte ich keine Kinderhand mehr in der Meinen gespürt. Es fühlte sich schmerzhaft und großartig zugleich an. »Willst du nicht den Mantel ausziehen?« fragte ich an der Schwelle zur Küche. Ich ließ ihre Hand los und streckte die Meine helfend nach dem Kragen aus, als sie so plötzlich zur Seite wich, dass ich erschrak. Sie blickte mich an, als hätte ich sie zu schlagen versucht und hielt die Arme fest vor der Brust verschränkt. Zumindest die rote Mütze nahm sie ab, als wir dann bei Kerzenschein am Küchentisch saßen und Tee tranken. Draußen tanzten die Schneeflocken durch die Lüfte, drinnen die Schatten über die Wände. »Ich heiße Leon«, stellte ich mich vor, »und du?« »Das ist ein komischer Name«, meinte Judith, ohne meine Frage zu beantworten. Ich nickte. Meine Mutter nannte mich so, weil ich in Lyon in Spanien geboren wurde. Und das noch dazu kurz vor Weihnachten. Das heißt auf Französisch Noël, also Leon rückwärts gelesen. Aber ich hatte noch Glück. Ich hätte auch in Valladolid oder Zaragoza zur Welt kommen können, versuchte ich sie aufzuhalten. Oder in wanne Eikel oder Dniepropetrovsk? Das klingt noch komischer, oder?« Sie nickte mit ernstem Gesicht. »Mein Name ist Judith«, sagte sie dann. »Judith«. Der Name hallte in meinem Kopf wieder wie ein mehrfach am Fels gebrochenes Echo. Der Name wollte mir, so kam es mich jedenfalls vor, irgendetwas sagen, mich auf etwas hinweisen. Doch ich verstand nicht, worauf. Sie wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht, in dem noch immer die Tränen standen. Meine Hände tasteten in den Hosentaschen vergeblich nach einem Taschentuch. »Ist alles wieder in Ordnung mit deinen Eltern?« Sie blickte zu Boden. »Haben sie... äh, Du hast gemeint, sie hätten dich weggeschickt.« Sie nickte. »Aber warum bist du dann hier und sie sind weg?« Sie zuckte mit den Schultern. Täuschten mich meine Augen erneut, oder ahnten die Schatten an der Wand ihre Bewegung erst mit einiger Verzögerung nach? Sie sind auch fort, antwortete sie. Und warum haben sie dich weggeschickt? Ich war schlimm, sagte sie, ohne mich anzuschauen. Vielleicht kann ich mit Ihnen reden, wenn Sie zurückkommen, schlug ich vor. Möchtest du das? Sie zuckte erneut mit den Schultern und ihr träger Schatten mit ihr. Ich dachte an die Asylwerber im Haus und an die Zeitungsberichte über Kinder und Jugendliche, die auf der Flucht ihre Eltern verloren hatten oder selbst als vermisst galten. Aber vielleicht waren Judiths Eltern einfach nur zur Arbeit oder einkaufen gegangen. Sie kommen sicher bald zurück, versuchte ich sie zu trösten. Sie blickte auf, und hing plötzlich an meinen Lippen. Glaubst du? Aber in der Buchhandlung sind sie auch nicht. Nun hing ich an ihren Lippen. In welcher Buchhandlung denn? Na, in der Buchhandlung von meinem Papa und meinem Opa, unten im Erdgeschoss. Buchhandlung. Das Wort hallte in mir nach, wie zuvor der Name Judith. Ich wusste, dass es da wo sich heute ein kleiner Lebensmittelladen befand, früher eine Buchhandlung gegeben hatte. Aber die gibt es doch schon seit 25 Jahren nicht mehr, wandte ich ein. Meine Stimme klang plötzlich wie abgeschnürt. Judith schwieg. Etwas in mir, mein Herz vielleicht, oder auch meine Seele, verstand in diesem Augenblick, was mein Verstand nicht verstehen wollte. Er setzte sich mit aller Macht zur Wehe und tut es auch heute noch, da ich über diese Ereignisse berichte. Judith, so überlegte ich, war wahrscheinlich eine Enkelin des letzten Besitzers der Buchhandlung. »Benedikt, heißt du Benedikt mit Familiennamen?«, fragte ich sie. Judith zog die Augenbrauen zusammen. »Wie kommst du denn auf die Idee?« »Hieß dein Großvater Benedikt oder dein Urgroßvater?« Sie schüttelte den Kopf. Die Kerzen auf dem Tisch flackerten stärker und ließen ihre Schatten mit noch mehr Verzögerung über die Wände huschen. »Du stellst komische Fragen«, sagte sie. »Wie heißt du denn dann?«, fragte ich ungeduldig. »Klein, natürlich«, antwortete sie. »Klein, natürlich.« »Klein«, so wußte ich, hießen Vater und Sohn, die die Buchhandlung kurz nach dem Ersten Weltkrieg gegründet und viele Jahre geführt hatten. Klein, so hieß auch die Familie, die einst in meiner Wohnung zu Hause gewesen war. Klein, so hießen Max und seine Schwester Lena, die ich vor mehr als 20 Jahren in ihrer neuen Heimat kennengelernt hatte. Erlaubte sich jemand einen schlechten Scherz mit mir? Oder schickte jemand sein Kind mit bösen Absichten vor? Klar, es konnte auch eine zufällige Namensgleichheit sein, denn der Name Klein war ja kein Seltener. Doch ich wusste, dass es auch eine Judith Klein gegeben hatte. Max und Lena hatten mir Fotos von ihrer jüngsten Schwester gezeigt. Vielleicht war die Judith, die nun vor mir saß, eine Urenkelin von Max oder Lena. Das war der letzte wenn auch halbherziger Versuch meines Verstandes, sich aufzubäumen wieder besseres Wissen, sich verzweifelt an den Rettungsring zu klammern, um nicht in die bodenlose Tiefe gezogen zu werden. Denn ich wusste, dass es eine solche Urenkelin nicht gab, jedenfalls nicht mit diesem Namen. Ich stand auf. »Komm«, sagte ich, »ich muß dir was zeigen.« Judith ließ sich bereitwillig an der Hand nehmen. Im selben Augenblick, als wir ins Arbeitszimmer traten, ging im Haus gegenüber in einigen Fenstern das Licht an. Ich drückte auf den Lichtschalter, auch hier gab es wieder Strom. Judith setzte sich auf den Drehstuhl vor meinem Schreibtisch. Sie folgte mir mit ihren Blicken, als ich eine Trittleiter an ein Regal rückte, um zwei Pappkartons aus dem obersten Fach zu holen. »Du hast fast so viele Bücher wie mein Papa und mein Opa«, stellte sie fest, während sie sich langsam hin und her schwingen ließ. Ich nickte, stellte die Kartons auf dem Schreibtisch ab und setzte mich auf die Tischkante. Wie heißen deine Eltern? fragte ich, während ich hinter meinen Karton zu kramen begann. Sie heißen natürlich auch klein, sagte sie. Der Blick, den sie mir von der Seite zuwarf, ließ Zweifel an meiner Intelligenz erkennen. Ich meine die Vornamen. Sie drehte sich mit dem Bürostuhl einmal um die eigene Achse. »Friedrich«, antwortete sie, noch eine Drehung, »und Elisabeth. Und du hattest, du hast einen Bruder und eine Schwester, beide viel älter, stimmt's?« Sie hielt in ihrer Bewegung inne und fixierte mich. »Woher weißt du das?« »Sie heißen Max und Lena, oder?« Ihre Augen wurden riesengroß. Und zum ersten Mal war darin Freude zu entdecken. Hoffnung, ein Lächeln, Glückseligkeit. »Du kennst sie?« Sie sprang auf. »Du kennst sie?« fragte sie noch einmal und hängte sich so plötzlich an meinen Arm, dass mir die Fotos, die ich endlich gefunden hatte, aus der Hand fielen. Statt einer Antwort las ich die Bilder vom Boden auf und legte sie auf den Schreibtisch. Judith war einen Moment lang still, während ihre Augen flink zwischen den Fotos hin und her sprangen und das Gesehene aufsogen wie ein Verdurstender, den rettenden Schluck Wasser. Dann überschlugen sich ihre Worte. »Woher hast du diese Fotos? Du kennst meine Eltern, meine Familie, wo sind sie? Wann kommen sie wieder? Bringst du mich zu ihnen?« Statt einer Antwort legte ich ihr weitere Fotos vor. Sie zeigten lächelnde Menschen vor Bergen oder Bücherwänden, Seen oder Schlössern, Momentaufnahmen eines glücklichen oder einfach nur normalen Familienlebens, in kleine Papierrechtecke gezwängte Beschwörungen des Augenblicks, vergilbt, an den Rändern gezackt, schwarz-weiß oder Sepiafarben, manche davon mit Eselsohren und Flecken, Erinnerungen an das, was war, und nie mehr sein wird. Judith bestürmte mich erneut. Ich wich ihren Fragen aus, erklärte mit wenigen Worten, dass ich ihre Familie vor langer Zeit kennengelernt, aber den Kontakt verloren hätte. Ich sprach in ganzen Sätzen, gab aber höchstens halbe Wahrheiten von mir, weil ich Judith die Ganze ersparen wollte. Leon kann sich das Auftauchen dieses kleinen Mädchens nicht erklären. Er weiß nicht, ob sie tatsächlich existiert oder nur in seiner Fantasie. Kein anderer kann ihr Auftauchen bestätigen, denn er lebt ja seit dem Tod von Frau und Tochter allein. Ihm wird schnell bewusst, dass dieses Mädchen Judith nicht nur einen Großteil ihrer Erinnerungen verloren hat, sondern auch das Gefühl für Zeit. Sie glaubt zum Beispiel, dass ihre Eltern noch immer am Leben sind. Und Leon bringt es nicht übers Herz, die Wahrheit zu sagen, dass sie in Wirklichkeit längst tot sind. Und so kommt ihm der Gedanke, anhand von Briefen eine neue, weniger traurige Geschichte für Judith zu erfinden. Im folgenden kurzen Abschnitt geht es um den ersten dieser Briefe. »Was machst du da?« fragte Judith. »Ich hatte sie nicht kommen gehört und zuckte zusammen.« als sie plötzlich im Arbeitszimmer neben mir stand. »Ich schreibe«, sagte ich. »Was denn?« Ich schloss das Dokument, in dem ich mir gerade ein paar Gedanken zu Judith und ihrer Familie notiert hatte. »Bücher«, antwortete ich. Sie hob, offenbar beeindruckt, eine Augenbraue. »Mein Bruder ist auch ein Schriftsteller«, sagte sie. »Ich weiß«, antwortete ich. »Er hat Geschichten für mich geschrieben«, fuhr Judith fort. »Nur für mich?« Diesmal hob ich eine Augenbraue. »Davon hat er mir nie erzählt«, sagte ich. Sie begann, mit dem rechten Fuß Halbkreise auf dem Parkettboden zu zeichnen. Mit einer Hand stützte sie sich dabei auf dem Tisch ab. »Erfindest du auch Geschichten für Kinder?« Ich zögerte mit meiner Antwort. Ich hatte mit einem Buch für meine Tochter Hanna begonnen, es aber nach ihrem Tod zur Seite gelegt. Nein, bis jetzt nicht, antwortete ich mit gesenktem Blick. Und dann wollte sie noch einmal die Fotos sehen. Mit den Fotos tauchten natürlich neue Fragen zu ihren Eltern auf. Und sie fragte so lange, bis ich ihr nicht nur das Versprechen gab, einen Brief aufzusetzen, sondern auch tatsächlich begann, Papier mit Schriftzeichen zu füllen. Hätte ich ihr die Bitte abschlagen und ihr sagen sollen, dass ihre Eltern und Geschwister längst tot waren? Hätte ich das Glück, in dem sie sich gerade sonnte, gleich wieder zerstören sollen? Nein, ich entschied mich in diesem Moment spontan dazu, diese zarte Pflanze zu nähren und damit der Ewigkeit des Todes ein wenn auch noch so vergängliches Stück Leben abzutrotzen. Du musst schreiben, hatte sie bestimmt, ich hatte gehorcht und ließ aus dem Herzen in die Feder fließen, was ich als Vater gern lesen würde, wäre mein Kind plötzlich am anderen Ende der Welt von den Toten auferstanden. Dass Judith bei mir aufgetaucht, dass sie gesund und wohlauf sei, dass sie bei mir bleiben und ich für sie in jeder nur erdenklichen Weise sorgen würde, solange es sich als nötig erweisen sollte. Im folgenden, wesentlich längeren Abschnitt, der auch der letzte dieser Lesung sein wird, geht es zunächst um Lydia und Hannah, Leons Frau und Tochter also, die bei einem Anschlag ums Leben gekommen sind. Leon wurde durch dieses Ereignis völlig aus der Bahn geworfen. Er geht seither kaum unter Leute, sein Tagesrhythmus ist gestört, er wird von zahlreichen Träumen geplagt, die er manchmal nur mit Schwierigkeiten von der Realität unterscheiden kann. Im Folgenden geht es aber auch um einen weiteren Brief, den unter Anführungszeichen Antwortbrief von Judiths Eltern und ihre Reaktion darauf. Leon hat dabei zu einer spontanen Notlüge gegriffen und Judith erzählt, ihre Eltern lebten auf Madagaskar. Möglichst weit weg sollte es sein, damit Judith von ihm nicht fordern würde, dass er sie zu ihren Eltern bringen soll. Es gibt aber auch einen historischen Hintergrund für die Wahl von Madagaskar und Leon ist ja im Roman auch Historiker. Es gab nämlich den sogenannten Madagaskar-Plan, dem zufolge die Nazis vier Millionen Juden auf die Insel im Indischen Ozean deportieren wollten. Leon spinnt in seinen Briefen diese Idee weiter, was passiert wäre, hätte man diesen Plan tatsächlich ausgeführt. Die Hand auf meiner Schulter war in zwei Wirklichkeiten zu Hause. Im Traum war es Lydias Hand. Meine Frau war endlich zurückgekehrt und hörte nun nicht auf, mich zu liebkosen. Als ich die Augen aufschlug, gehörte die Hand Judith. Sie saß neben mir am Bettrand und rüttelte mich. »Haben meine Eltern schon geantwortet?« Ich warf einen Blick auf den Wecker neben dem Bett. Es war kurz vor sieben Uhr, ich hatte gerade mal zwei Stunden geschlafen. »Noch nicht«, gab ich schlaftrunken zurück. »Wir haben doch erst gestern an sie geschrieben.« Ich schloss die Augen. Judith blieb sitzen, ich konnte ihren Atem neben mir hören. Meine Gedanken wanderten wieder zum Traum von Lydias Rückkehr. Morgens oder auch mitten in der Nacht aus solchen Träumen aufzuwachen, Und einsehen zu müssen, dass sie und Hannah nicht wirklich zu den Lebenden zurückgekehrt, dass sie also noch genauso tot wie an allen anderen Tagen nach der Katastrophe waren, war schlimmer als jeder Albtraum. Der Traum hatte, wie so viele seit dem Tod der beiden, so real, so plastisch, so dreidimensional gewirkt. Oder vier-, fünf-, sechsdimensional. Denn ich hatte das Gefühl, Lydia und Hannah und manche andere Menschen in diesen Träumen nicht nur sehen, sondern auch hören, spüren, riechen und mit und bei ihnen sein zu können. Waren die Träume eine Art Ausgleich dafür, dass ich kaum in die Welt und unter Menschen ging? Manchmal fiel es mir schwer, aus diesen Träumen in die Wirklichkeit zurückzufinden. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte den Traum weiterspinnen, ausdehnen, mitnehmen in den Tag oder in die Nacht, könnte mich darin einrichten wie in einer neuen Wohnung, einem neuen Haus. Aber musste ich denn zwischen Erträumtem und Erlebtem unterscheiden? Musste ich zwischen beiden Wirklichkeiten wählen? Konnte ich denn nicht in mehr als einer zu Hause sein? Ich versuchte, Judith nach dem Aufstehen nicht aus den Augen zu lassen, doch vergeblich. Aus einer plötzlichen Laune heraus fasste ich einen Entschluss, mich hinzusetzen und gleich einen Antwortbrief zu verfassen. Warum sie länger auf die Folter spannen, wenn sie, wie es schien, Zeit und vielleicht auch Raum in anderen Einheiten zu messen gewohnt war. Warum ihr nicht wenn sie die reale Geschichte vergessen oder verdrängt hat, eine andere, weniger schreckliche präsentieren. Ja, beide Briefe waren Lügen, der, den ich tags davor in meiner Schreibtischlade versteckt hatte, statt ihn wie versprochen in den nächsten Briefkasten zu werfen, und der, den ich nun mit verstellter Schrift aufsetzte, hoffend, dass sie die Handschrift ihrer Mutter ebenso vergessen hatte wie so vieles andere vom eigenen Leben und Sterben. Aber die Lügen waren, so sei zu meiner Verteidigung vorgebracht, der Barmherzigkeit entsprungen. Sie waren aus der Liebe eines Vaters geboren, der wusste, was es bedeutete, sein Kind zu verlieren. Ich erzählte vom Leben auf Madagaskar berichtete von den tausenden Menschen, die immer noch Tag für Tag ankamen und mittlerweile fast die ganze Insel bevölkerten, beschrieb die exotischen Tiere und Pflanzen, die ungewohnten Geschmäcker und Gerüche, die Farben des Meeres und des Himmels und verschwieg aber auch die Einschränkungen nicht, die das Lagerleben für den Alltag, vor allem aber für die Einwanderung mit sich brachte. In jedes einzelne Wort goss ich die Freude über das Lebenszeichen der verloren geglaubten Tochter. Am Ende hatte ich neun Seiten vollgeschrieben und sie in ein Kuvert mit fiktiver madagassischer Absenderadresse gesteckt. Ich hatte mich in die Beschreibungen hineingesteigert und dabei mehr und mehr das Gefühl bekommen, mein Kind wäre von den Toten auferstanden. Es war mir, als rückten Hanna und ich einander mit jeder Zeile, die ich schrieb, mit jedem Bild, das ich heraufbeschwor, näher. Als wäre Judiths Erscheinen überhaupt nur Ausdruck meiner Verzweiflung über den Verlust meines eigenen Kindes und der Brief der Versuch, dieses Kind ins Leben zurückzuholen. »Aber warum haben Sie mich nicht mitgenommen?« fragte Judith heftig schluchzend als sie am Tag nach Weihnachten den Brief in Händen hielt. Nichts schien ihre Tränen stillen zu können. Ich machte mir Vorwürfe. Wahrscheinlich hatte ich das Leben auf Madagaskar, trotz Hinweis auf die strengen Gesetze, in allzu leuchtenden Farben geschildert, so Judith sich aus dem Paradies ausgeschlossen fühlte. Sie selbst konnte sich an nichts erinnern. Die Zeit hatte die Erlebnisse aufgeschlungen wie ein hungriges Tier. Das Einzige, was sie von ihrer eigenen Leidensgeschichte wusste, dass ihre Eltern sie irgendwann zu fremden Leuten in ein fremdes Land geschickt hatten. »Sie haben mich fortgegeben, weil ich schlimm war«, schluchzte sie. Ich widersprach und versuchte, sie zu trösten, mit der vagen Erklärung, dass man viele tausende Kinder ins Ausland geschickt hatte, in der Hoffnung, wenigstens sie auf diese Weise in Sicherheit bringen zu können. Sollte ich ihr erzählen, dass ich ihre Mutter für diese Entscheidung ein Leben lang hassen würde, dass sie ihrem Mann den Vorschlag und sich selbst die Zustimmung dazu nie verzeihen würde, dass sie und mit ihr beinahe die ganze Familie nach dem Krieg daran zerbrechen sollte. Aber warum haben sie mich dann später nicht nachgeholt nach nach Magadasta oder wie das heißt? Sie zog ihre Hände zurück. Ich habe dir doch... »Deine Eltern haben dir doch geschrieben, dass äh, wie streng die Gesetze auf der Insel sind«, stammelte ich. »Aber du warst ja auch dort«, konterte sie. »Ja, aber ich musste jahrelang auf eine Genehmigung warten«, log ich. »Aber du hast eine bekommen«, ich nickte, um wenigstens ohne Worte zu legen. Ich erhob mich von der Küchenbank, um für uns beide Tee zu kochen. Als ich mich nach einer Minute wieder umdrehte, war Judith fort. An ihr plötzliches Auftauchen hatte ich mich gewöhnt. Ihr abruptes Verschwinden machte mich jedes Mal aufs Neue zu schaffen. Wohin verschwand sie, überlegte ich auch diesmal. Wechselte sie in eine andere Wohnung, ein anderes Haus, in eine andere Dimension oder Zeit, ein anderes Leben, einen anderen Tod oder vielleicht einen anderen Kopf? Was nahm sie mit von hier nach dort? Was wusste sie ihm dort vom hier? Schlief sie, um sich auszuruhen vom jahrzehntelangen Sterben, zwischendurch in einem grob gezimmerten Sarg im finsteren Keller oder auf irgendeinem Dachboden mit dem Kopf nach unten hängend nach Art der Fledermäuse? Ich ging früh zu Bett. Im Moment zwischen Wachen und Schlafen überfiel mich noch einmal Judiths Geschichte mit all ihren Möglichkeiten und Ungewissheiten. Was, wenn sie in den Zeiten ihrer Abwesenheit nicht schlief, sondern bei jedem Verschwinden starb, um beim Auftauchen jedes Mal wieder neu geboren zu werden? Oder wenn sie gleichzeitig tot und lebendig war wie Schrödingers Katze? Oder wenn es gar nicht Judith war, die von einer Wirklichkeit in die andere wechselte, sondern ich selbst? Oder war ich nur der Beobachter, der Versuchsleiter, der, der den Behälter öffnet, in den die Katze gesperrt wurde, der durch sein Eingreifen und den Zeitpunkt dieses Eingreifens bestimmt, feststellt, für die Nachwelt festhält, ob sie tot oder lebendig ist? und der durch sein Nicht-Eingreifen die Katze weiterhin im Schwebezustand zwischen Tod und Leben hält? Das waren also ein paar Ausschnitte aus den ersten Kapiteln des Romans »Mein Name ist Judith«. Für den Protagonisten Leon Kortner wird die Begegnung mit diesem kleinen Mädchen zum Schlüsselerlebnis. Erzählt, wird im Roman aber nicht nur von dieser Begegnung, sondern es entfalten sich langsam auch die Geschichten von Max und Lena Klein und anderen Mitgliedern der Familie. Und diese Geschichten führen den Leser nicht nur nach Wien, sondern unter anderem auch nach Paris und Marseille, nach Tel Aviv und New York. Und sie führen ihn in die Vergangenheit, in die Gegenwart, aber auch ein wenig in die Zukunft. Und natürlich darf auch eine Liebesgeschichte nicht fehlen. Mehr möchte ich allerdings jetzt nicht verraten, sondern hoffe sehr auf die Neugierde der Leserinnen und Leser. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Man hört oder man liest sich in Zukunft.
0: Wie schön das war. Danke, liebe Martin. Und das war alles für heute, liebe Liebhaber des Vorlesens. Ich spreche wieder zu Ihnen am 1. Dezember und ab dann jeden Tag bis Weihnachten. Jeden Tag ein Türchen, jedes Türchen ein Teil der Geschichte von Lena und Andreas. Seien Sie gut zu sich selbst und bleiben Sie gesund und frohen Mutes.